0: A chaque enfant son histoire, est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erevtov, vous allez bien Bao Hachem. Alors, encore un jour et c'est la fête de Sukot extraordinaire. Alors pour ce soir, je vais vous raconter encore une histoire sur un hétrog bien particulier. Écoutez bien. Dans un village vivait un homme nommé Yosef le Melamed. Yosef enseignait aux petits enfants les bases pour étudier la Torah. Il enseignait aux enfants le alef bet. Les élèves dans la classe de Yosef aimaient beaucoup leur professeur et grâce à lui, ils étudiaient les bases de la Torah avec amour et joie. Yosef le Melamed n'était pas très riche. C'était de plus un homme discret qui n'attirait pas l'attention. Il était assis au fond de la synagogue et personne ne lui prêtait vraiment attention. Un jour, Lazare, le fils du rave de la ville, alla voir son ami Naftali. Naftali était le fils de Youssef le Mehamed. Naftali, Naftali, mon père a reçu son étroque de Moshélé. C'est que Soukot approche « Il est magnifique Tu sais, Mochélé met toujours le plus bel étrogue de côté pour mon papa, parce que c'est le rave après tout. »« Mon père aussi a acheté un très bel étrog, répondit simplement Naftali. « Oui, mais celui de mon papa est le plus beau, » insista Lazare. « Tu le sais, Mochélé le choisit avant de commencer ses ventes. »« Oui, peut-être. » Mais maintenant, celui de mon père est le plus beau, maintenez Naftali. Non, non, c'est mon père qui a le plus beau. Non, mais si, s'énerva Lazare et poussa son camarade par terre. Naftali se leva silencieusement et ne dit rien et décida d'aller en parler au Rave. Lazare avait eu tort de se mettre en colère. Après le Reder, ce soir-là, il se rendit donc chez le rave et lui raconta ce qui s'était passé sans omettre un détail. Le rave le regarda affectueusement et sourit. Il lui dit « Tu as raison, Lazare n'aurait pas dû se mettre en colère, ni te frapper. Mais dis-moi, dit le rave en se levant et en allant chercher une boîte rangée dans une bibliothèque. « Voici mon étrogue. Celui de ton père est-il plus beau ?» Il ouvrit la boîte et montra son étrogue au petit Naphtali. Naphtali regarda et répondit. « Il est vrai que cet étrogue est magnifique, mais celui de mon père est plus beau encore. Je vous assure, plus beau que le vôtre. »« Puis-je te demander une faveur ?»« Pourrais-tu me l'apporter ?»« Bien sûr !» répondit tout fier Naftali. Et il courut chez son père. Yosef le Mélamed fut surpris de la demande du rave. Son fils lui raconta l'histoire et, à contre-coeur, il lui tendit son étrogue. Yosef le Mélamed ne voulait pas se vanter de son étrogue. Mais si le rave avait demandé quelque chose, il fallait obéir. Lendemain matin, Naftali apporta son étrogue chez le rave. En le voyant, il fut stupéfait. Une odeur très agréable s'en dégageait. Il était grand, droit, propre et tout jaune. En bref, il était magnifique. « D'où vient ce étrogue ?» demanda le rave au petit garçon. « De chez Mochelet Comme chaque année le rave demanda qu'on appelle Moshele. Il souhaitait comprendre comment Reb Yosef pouvait avoir un si bel étrogue alors qu'il était si pauvre, qui plus est, un étrogue si beau, plus beau encore que le rave lui-même. En arrivant, Moshele était mal à l'aise. Voici l'explication qu'il donna. « Rave, chaque année, avant de commencer mes ventes, je choisis mon plus bel étrogue et le présente au rave. Cet étrogue que je vous amène est examiné avec soin comme un petit bijou. Chaque année, en rentrant de chez le rave, Yosef le Mélamed m'attend à ma porte pour acheter son étrogue. Il est donc mon premier client. Toute l'année, il économise sous par sous afin de pouvoir s'acheter son étrogue. Et quand il attend devant chez moi, il a toujours une petite bourse pour acheter son étrogue. Je ne regarde jamais la somme dans la bourse qu'il me tend, et il ne regarde pas non plus mon sac. Il sort le premier étrogue qui lui passe par la main, dans mon sac, et le prend pour lui. Chaque fois, je suis stupéfait. Ce étrogue est le plus beau de tous, comme si je ne l'avais jamais vu. Il est même plus beau que le vôtre, que j'ai pourtant choisi avec minutie, Yosef est toujours assis au fond, et personne n'y avait jamais prêté attention jusqu'ici. Après avoir entendu cela, le rave réfléchit et conclut :« Je crois que Yosef n'est pas n'importe quel Melamed. » Le bruit courut rapidement dans la ville, et ce cote tout le monde voulut voir le bel étrogue de Yosef le Mélamed et faire la béracha dessus. Yosef les laissa faire. Naftali était si fier que son père soit maintenant reconnu. Il fut cependant très étonné quand, juste après Soukhot, son père lui apprit qu'ils allaient quitter la ville. Mais pourquoi papa Car je suis venu ici pour enseigner la Torah aux petits-enfants, expliqua Youssef à son fils. Mais ici, les gens ne se contenteront plus de cela et me demanderont d'en faire plus. Naphtali, les gens pensent que plein de choses sont extraordinaires, mais en fait, il n'y a rien de plus extraordinaire, ni de plus précieux aux yeux d'Hachem, que d'enseigner la Torah aux enfants. Enseigner qu'Amatzalef a à, à des enfants permet au monde entier de tenir. Mais ici, les gens ne voudront plus que je fasse cela. Et c'est pourquoi nous devons partir immédiatement. Le lendemain, Youssef et sa famille étaient introuvables. Ils étaient partis sans rien dire à personne. Ils avaient simplement laissé le boîtier du hétroxy spécial. Il fallut donc engager un nouveau Mélamed, un nouveau professeur. Ils construisirent une nouvelle école qu'ils nommèrent d'après Yosef le Mélamed. Les enfants se demandèrent longtemps où était allé le Mélamed et le cherchaient parfois. De temps à autre, quand un homme s'approchait de la fenêtre du Khedr, on appelait le rave, qui courait pour voir si Yosef le Mélamed était revenu. Mais... On ne voyait qu'un simple Mélamed enseignant Kamatsalef à de petits-enfants. Voilà les enfants, encore une belle histoire pour la fête de Soukhot. J'espère qu'elle vous a plu et apprenons de cela à toujours rester humbles et à respecter nos professeurs, nos Morim et nos Morot qui font un travail extraordinaire sur lequel le monde entier tient. J'aimerais dédicacer cette histoire pour l'occasion de deux anniversaires. Alors, tout d'abord, un immense Mazaltov à une belle princesse, Hana Malka Davidovich. Nous te souhaitons un très grand Mazaltov pour ton anniversaire de 8 ans, le jour de Yom Kippur, que tu continues d'être aussi vive et pétillante à toujours vouloir aider autour de toi. On est très fiers de toi, continue comme ça, mais khail el khail, khail, de la part de tes parents et de tes sœurs Mouchki et Esther, ainsi que de tes grands-parents qui t'aiment très très fort. Un très très grand Mazal Tov également, pour un petit Sadik. il a fêté son anniversaire hier, alors avec un tout petit peu de retard, on souhaite un immense Mazal Tov à Shmuel Eliezer Sidès, pour Sart Achna en te souhaitant beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Maintenant, tu es un grand à toi de faire, bien comme il faut, la Torah et les mitzvot avec ta belle kippa et tes beaux Enfin, j'aimerais faire une spéciale dédicace et féliciter deux garçons extraordinaires, Yechiel et Chaim Yuna Edelman, qui ont beaucoup aidé leur tâté, à vérifier les quatre espèces, et particulièrement le hétrogue. Alors bravo les garçons, vous êtes formidables. Les enfants, je compte sur vous tous pour bien aider vos parents pour cette merveilleuse fête de Soukhot. C'est une fête très 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 joyeuse, alors aidez-les à faire le ménage, à faire de bons repas, à construire la souka. vous êtes formidables. Alors prenez vos forces pour accomplir ces nobles tâches. Les enfants, Laïla Tov, passez une très belle nuit. On se retrouve Bézrat Hachem demain matin et on termine notre très belle journée en remerciant Hachem et en faisant un magnifique schéma Israël.